0: Mente Divina, Palavra de Deus, caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Glória a vós, Senhor livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Faréis e Zara, cuja mãe era Tamar. Fareis gerou Hezrom. Hezrom gerou Aram. Aram gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obede, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Akin, Akin gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciamos a novena imediata ao Natal, esta preparação intensa, profunda, que deve levar-nos a uma compreensão do mistério de Deus a ser revelado e acolhido no Natal. Hoje, Mateus abre o seu Evangelho com a narração das origens humanas de Jesus a genealogia de Jesus Cristo, conforme lembra-nos o versículo 1, que começa em Adão e termina em José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, versículo 16. O evangelista divide a história da salvação, que tem o seu ponto culminante em Jesus Messias, em três grandes períodos, Abraão. Davi e o Exílio. Apesar da aparente monotomia e do caráter artificial da sucessão dos nomes, o texto tem importante valor teológico, pois nos oferece a genealogia humana daquele que será o protagonista do Evangelho, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Elas confirmam as promessas divinas feitas aos profetas, segundo as quais Jesus é descendente de Abraão e de Davi. Portanto, ele possui as bênçãos e a glória dos antepassados. O projeto de Deus foi preparado há muito tempo. Como mostra as genealogias, Cristo veio na plenitude dos tempos, uma plenitude à primeira vista desconcertante. O tempo, nada fazia esperar de bom, o lugar do nascimento é uma pequena aldeia. José, embora sendo da descendência de Davi, era um modesto trabalhador desconhecido. Deus é Senhor do impossível e realiza os seus planos quando nada o fazia prever. Somos chamados a acolher o dom de Deus que desponta, que surge, que nasce, que brota. É preciso acolher o dom de Deus. Jesus veio, veio para assim se tornar nosso guia, o Senhor da história. Toda a história de Israel é testemunha do anúncio da vinda de um Redentor que os homens esperam para receber a promessa. Toda lei está grávida de Cristo, dizia Santo Agostinho. Em Jesus Deus se fez efetivamente homem e o sonho torna-se realidade. O Deus conosco fez Deus para nós, apesar das infidelidades e do nosso jeito, às vezes, meio que desajeitados e fraco no acolhimento. Deus se faz um de nós, assume a nossa natureza, a nossa carne. Ele está ligado a Abraão, a Davi. E Ele é o Deus dos vivos, portanto, não dos mortos. Deus, Ele nos aproxima cada vez mais das pessoas e nos leva a uma profunda verdadeira conversão, a uma mudança de vida. Deus perdoa-nos e ao mesmo tempo nos redime, nos cumula de graças, de luzes, de bênçãos, de presentes. Natal é isto, troca de presentes. Deus se faz pobre para nos enriquecer. Ele nos cumula e nos enche da sua graça. Ele nos concede a sua divindade. Ao tornar-se humano, ele ao mesmo tempo diviniza o ser humano. Estamos chamados a acolher a Deus que se fez intimamente próximo de nós pela sua humanidade. Ele ergue a sua tenda no meio da humanidade, João 14. Ele torna-se nosso companheiro de caminhada terrena, peregrino conosco rumo à pátria celeste. Em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado carregou sobre si os nossos pecados e ofereceu-se em sacrifício por eles. Assim, ele realiza a vitória, como lembra-nos Apocalipse 5, 5. Venceu o leão da tribo de Judá, o rebento da dinastia de Davi. Ele é o vencedor, ele é o cordeiro imolado, não o um leão que devora a presa. É verdadeiramente o leão de Judá, o vencedor. A sua vitória não foi obtida de maneira humana. Venceu-a com o sacrifício de si mesmo. A sua vitória continua a realizar-se. Cristo, do lado aberto do seu coração transpassado, continua a atrair toda a humanidade. É, na verdade, o vencedor prometido que vem da tribo de Judá. Somos chamados, portanto, a perceber a ação, a presença, a graça de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, nas nossas realidades do dia a dia. O cetro não sairá de Judá, dizia, até que venha aquele que deve vir e será o desejado de todos os povos, lembrava Gênesis 41. Nós sabemos... Israel esperava o Messias e todos os povos desejavam o Salvador. Nós, por graça divina, o possuímos. Nós, assim, recebemos Deus, nosso Salvador, na ocasião do batismo. O Espírito Santo passou a, a morar, a viver, a habitar em nós de uma maneira plena, total. Vamos, assim, como que em, em, che, cheios, repletos. A graça de Deus foi derramada em nossos corações. Portanto, devemos nos rejubilar, alegrar, como lembra Jeremias 1. Nós devemos sentir a presença, a graça e o poder de Deus e dizer ao Senhor, muito obrigado pela tua presença. Porque Deus nunca se esquece de nós. Deus está sempre ao nosso lado. Ele não nos abandona mas caminha conosco, lembra Isaías 49:14. Portanto, somos um sacrário, morada, habitação de Deus. Vivamos, portanto, na força, na graça de Deus e deixemos que o Senhor trabalhe em nós. Deixemos que Cristo possa, assim ser a nossa alegria, a nossa fonte, a nossa razão de ser, a nossa salvação, a nossa libertação, o sentido e a motivação da nossa existência. Supriquemos a bênção e a graça do Senhor e vivamos uma vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos. Um abraço, felicidades.